0: Sozialpsychiatrie, immer ein vom Verständnis her eine Haltung, die den Menschen als Ganzes sieht.
1: Relevant und sozial, der Podcast rund um die soziale Arbeit und die Sozialwirtschaft. Heute mit Folge 4. Zu Gast in Folge 4 zum Themenschwerpunkt Sozialpsychiatrie haben wir Dr. Klaus Obert. Er ist Bereichsleitung Sucht und psychiatrische Hilfen beim Caritas in Stuttgart, im Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrische Verbünde sowie im Vorstand der DGSP Baden-Württemberg und aktiv im bundesweiten Netzwerk sozialpsychiatrischer Dienste.
0: Herzlich willkommen, Herr Ubert. Vielen Dank, auch herzlich willkommen hier
1: in mein Büro. Genau, wir befinden uns heute in Stuttgart bei der Caritas im büro
0: von... Dr. Klaus Obert, hier direkt in der Sophienstraße in Stuttgart. Im Gemeindepsychiatrischen Zentrum süd mit nord Es sind
1: acht äh, sozialpsychiatrische Dienste aufgeteilt, Stuttgart. Genau. Habe ich noch richtig in Erinnerung. Ja. Und von einem, in einem befinden wir uns heute. Das heißt, ein bisschen Atmosphäre können wir sogar aufsaugen. Herr <lacht> Obert, äh, ich will zum Beginn eine ganz äh, allgemeine Frage stellen. Es geht um die Geschichte der Sozialpsychiatrie. Was ist denn für Sie oder für Dich, wir duzen uns ja,
0: was ist für Dich Sozialpsychiatrie? Ich würde da gerne mit zwei kurzen Zitate beginnen, die heute, glaube ich, noch von Relevanz sind. Das eine stammt aus den 70er-Jahren noch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, von Klaus Dörmer. Es gibt nur eine sozialpsychiatrie Entweder haben wir eine Sozialpsychiatrie oder es ist keine Psychiatrie. Und ich sage da gleich nochmal, was damit gemeint ist oder was ich damit verbinde. Und parallel dazu, was auch diesen Unterschied ausdrückt zwischen Sozialpsychiatrie und klassischer, traditioneller Psychiatrie, ist ein Zitat von Basalia, von Franco Basalia, der auf die mehr rhetorisch gestellte Frage was in mir interessiert, die Krankheit oder der Mensch, er natürlich sagen muss, natürlich interessiert mich der Mensch und nicht die Krankheit, oder wenn, dann höchstens der Mensch, der eine Erkrankung hat. Was damit gemeint ist, ist Folgendes, dass die traditionelle Psychiatrie in ihrer Reduktion auf die somatisch-genetische Erklärung oder der versuchte der Erklärung von psychischer Erkrankung ja schlicht und ergreifend gescheitert ist und sich in den sag ich mal, 60er, 70er Jahren in Mitteleuropa und auch in den USA ein ganz andere, eine andere Haltung und ein ganz anderes Verständnis durchgesetzt hat, dass wir, also spreche ich jetzt, wir meine ich, die sozialpsychiatrisch orientierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen versucht haben, nicht nur, die Menschen aus der psychiatrischen Anstalt herauszuholen, die als therapieresistent, als nicht mehr zu heilen, äh, verwahrt wurden in großen psychiatrischen Anstalten, die übrigens während der nationalsozialistischen Zeit dann im Euthanasieprogramm vielfach zum Opfer fielen. Nicht nur, dass wir diese Menschen zurückgeholt haben in eine zivilisierte, in eine demokratische Gesellschaft, sondern dass sich mit dieser, mit dieser sozialpsychiatrische Bewegung auch das Verständnis grundsätzlich verändert hat, dass psychische Erkrankung oder psychische Störung ganz gleich, wie wir es jetzt nennen mögen, immer auch in der Aktion ist, immer auch äh, in einem Sozialraum stattfindet, immer auch mitbedingt und mit verursacht, vermutlich auch, durch äh, soziale Verhältnisse, durch den Alltag, durch die Lebenswelt, in der ein Mensch lebt. Äh, zwischenzeitlich gibt es, ich sage es mal so, den historischen Kompromiss, dass wir eben in der Mainstream der Psychiatrie davon ausgehen, dass psychische Erkrankung Wechselwirkung von somatisch-genetischen, von psychischen und sozialen interaktiven Faktoren ist. Das heißt, aus meiner Sicht hat Donner deswegen völlig recht, entweder ist die Psychiatrie eine soziale oder sie ist keine, es sei denn, sie interessiert sich nicht am Menschen als Ganzen. Deswegen ist für mich Sozialpsychiatrie immer ein vom Verständnis her eine Haltung, die den Menschen als Ganzes sieht. Das hätte ich
1: jetzt zum Schluss auch so zusammengefasst, wie Sie es gesagt haben. Aber ähm, das können wir dann auch wirklich so zu Farben verstehen lassen. Sobald wir den Menschen in seiner ganzen oder in seiner Ganzheit betrachten, mit seiner Erkrankung und dem Umfeld und den sozialen Beziehungen, die er hat, in dem Fall wäre es dann eine soziale Psychiatrie. So und Sie aber. sagen ja, wenn der Dörner recht hat, dann wird es ja gar eine andere
0: Psychiatrie ja gar nicht geben. Oder sie wäre dann falsch. Äh, sie wäre dann insofern falsch, wenn wir... Von, der, von dem Verständnis ausgehen, von dem Verständnis, dass der Mensch ganzheitlich ist. Dass es Wechselwirkungen gibt zwischen äh, somatisch-genetischen Faktoren, zwischen psychischen Faktoren und zwischen sozial-interaktiven Faktoren. Wenn wir davon ausgehen, dass es so ist, dann würde ich sagen, dass eine Psychiatrie, die nur ein einseitiges Verständnis hat, reduziert auf die, reduziert Erkrankung. Auf die Erkrankung, sei die nun nur in Anführungsstrichen somatisch definiert oder auch nur psychisch äh, begründet oder vielleicht nur sozial begründet, dann ist es ein, äh, ein, ich würde nicht sagen ein falscher Ansatz, aber ein einseitiger Ansatz. Äh, für mich heißt Sozialpsychiatrie eben immer auch den Menschen als Ganzes in seiner Lebenswelt zu sehen und vielleicht noch am Rand, aber vielleicht kommen wir da noch drauf zu sprechen. Sozialpsychiatrie ist ja keine im engeren Sinne Theorie, das ist ihr ja immer vorgeworfen worden. Ne? Hat Sozialpsychiatrie eine Theorie oder hat sie keine Theorie? Sie hat eigentlich, wenn ich mal pointiert ausdrücke darf, keine begründete Theorie äh, im Sinne von anderen Theorien. ganz gleich jetzt will ich mal heranziehen, wollten, sondern Sozialpsychiatrie war zum einen, was ich vorher schon angedeutet habe, eine Haltung, und sie war vor allen Dingen eine Bewegung. Sozialpsychiatrische, Be Sozialpsychiatrische Bewegung heißt im Prinzip eine gesellschaftskritische, politisch verstandene, ethisch-moralische Bewegung auf die Unsäglichkeiten bei uns in Deutschland des Nationalsozialismus im Zuge des euthanasie aber auch gegen die vereinseitigte, reduzierte Betreuung und Begleitung des Menschen, indem er ihn dann unter dem Siegel der körperlich definierter, genetisch definierter Erkrankung in psychiatrische Anstalten wegschloss. Deswegen sozialpsychiatrische Bewegung oder Sozialpsychiatrie immer auch eine gesellschaftskritische, aus meiner Sicht politisch zu verstehende ethisch-moralische Bewegung. Das haben Sie sich eigentlich relativ schon gut
1: umrissen, ähm das bedeutet ja, wenn es eine Bewegung war, die etwas kritisch gesehen hat, dann muss ja die Zustände davor ähm, nicht so gewesen sein, dass sie dem Anspruch entspricht, die die soziale Bewegung dann hatte. Das heißt, wir haben äh, eine Verwahrpsychiatrie am Anfang gehabt, in der NS-Zeit sogar eine Ermordung von Menschen, die eine psychische Erkrankung hatten wir hatten also im, sagen wir mal, Ende am des, 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 der, der, Anfang der 1900er Jahre mhm. äh, in Deutschland eher eine Psychiatrie, die die Menschen in, in Anstalten verwahrt hat, die außerhalb der Städte liegen. Mhm. Ja? Ähm, die Sozialbewegung hat es dann versucht ähm, zu ändern und es entstand damals 1975 dann die Psychiatrie-Enquete. War das ein Ergebnis aus dem Ganzen, aus der
0: sehr sozialen Bewegung? Ich glaube, man muss vielleicht noch ein bisschen früher ansetzen. Äh, Deutschland hat ja eine verspätete Psychiatriereform gehabt, aufgrund äh, der Aufarbeitung der äh, Zeit des Nationalsozialismus. Die psychiatrischen Anstalten mussten ja erst wieder in Anführungsstrichen reaktiviert werden, weil die waren ja teilweise Durchgangsstationen in, äh, in die Gaskammern. Sie waren teilweise auch anderweitig genutzt für Lazarette und so weiter. Und grundsätzlich war schon 1945, also Ende des Zweiten Weltkriegs, so eine zeitliche Marke für die Veränderung der Psychiatrie von der Gemeinde Ferne zur Gemeinde Nahen Psychiatrie Und das hing aber mit der Schaffung und der Errichtung sogenannter demokratischer zivilisierter Rechtsstaaten zusammen. Also dass im Prinzip in der industrialisierten Staaten Mitteleuropas sich jetzt mal so gesagt demokratischer Rechtsstaat durchgesetzt hat und ein wesentliches Element des demokratischen Rechtsstaates ist ja, dass er in seinen Verfassungen als grundlegendes Recht die Menschenwürde anerkennt und dass jeder Mensch unabhängig von Krankheit, Behinderung, Ethnie und so weiter die gleiche Würde und das gleiche Recht auf Leben besitzt wie alle anderen Menschen auch. Und hier war die Psychiatrie, sicherlich auch neben anderen Einrichtungen, behinderter Einrichtungen, eher tendenziell ein rechtsfreier Raum, legitimiert durch die Sprache der Krankheit. Legitimiert durch die Sprache dadurch und die Haltung dadurch, dass Menschen, die psychisch krank waren, fernab von ihrem ursprünglichen Lebensmittelpunkt in den Mauern der psychiatrischen Anstalt untergebracht wurden und eben nicht selten bis zum Lebensende dort verbracht haben. Und äh, diese Veränderung oder dieser Paradigmenwechsel vom Gemeindefernen zum Gemeindenahen Paradigma war im Prinzip unter anderem, da kommen sicherlich noch mehr Faktoren hinzu, aber unter anderem auch ein Ergebnis der Einrichtung, der Schaffung von demokratischen Rechtsstaaten, von zivilisierten Gesellschaften, die dann natürlich auch einen Blick drauf zu werfen hatten, was passiert mit den Menschen, die äh, ausgegrenzt wurden, die hinter, äh, hinter Mauern verschwunden sind, und niemand so richtig wusste, was passiert da eigentlich. Und das war im Prinzip ein sagen wir mal, der gesellschaftliche oder ein gesellschaftlicher Hintergrund, ein gesellschaftlicher Faktor dafür, dass sich dann in allen mitteleuropäischen, und auch in den USA, in allen mitteleuropäischen Gesellschaften, dieser Paradigmenwechsel der Psychiatrie vollzogen hat. In Frankreich war es die Psychiatrie-Sektor, in England war es die Com The Community Mental Health Vendors äh, in den USA ähnlich und natürlich die radikalste äh, Psychiatriereform war dann die italienische Psychiatriereform äh, von Basaglia mit der Abschaffung der psychiatrischen Anstalten äh, dieses war im Prinzip man könnte es jetzt auch sehr kritisch wenden äh, die psychiatrische Anstalt war modernen gesellschaftlichen Entwicklungen positiven in Richtung Demokratisierung, aber auch kritisch zu sehenden Kapitalismus-kritischen äh, äh, Gründe gesehen, war äh, die psychiatrische Anstalt einfach antiquiert im Hinblick darauf, was diese neue gesellschaftliche äh, die, die, die gesellschaftliche Verhältnisse der Nachkriegszeit äh, der Industrialisierung der sogenannten zweiten modernen nach 1945, äh, einen anderen Umgang der Normalität mit der Abnormalität oder mit der Unnormalität äh, erfordert haben. Da war es eben nicht mehr adäquat, da war es nicht mehr angemessen, äh, nur ein System von Ausgrenzung äh, zur Verfügung zu haben, sondern auch andere gemeindenahe Einrichtungen aufzubauen, ein Netz an Hilfen, im Territorium, in, im Sektor, von einer Großstadt oder auch dann in ländlichen Gebieten, um eben diese ein, einfache Antwort, psychisch krank, Ausgrenzung in eine psychiatrische Anstalt hintermauern, um dieses, diese einfache Antwort zu, grundsätzlich zu verändern. Diese entsprach nicht mehr der Entwicklung der Verhältnisse nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann kann man ja sagen, dann
1: war die Psychiatrie-Enquete einfach ein ganz klares Ergebnis. Das, das musste so irgendwann kommen, ja. dass äh, eine Bestandsaufnahme gemacht wird aufgrund der Neuordnung, der demokratischen Neuordnung, die dann Deutschland auch erfahren hat nach der Nachkriegszeit war das notwendig, da mal eine Bestandsaufnahme zu machen, wie sind die Menschen eigentlich untergebracht. Und dann kam dieses erschreckende Ergebnis im ja. Grunde raus, dass diese Menschen dort einfach menschenunwertig untergebracht sind. Und dann kam es zu dieser Bewegung, dass dann die Psychiatrie auch in Deutschland durch die psychiatrie 1975 dementsprechend auch verändert worden ist, sukzessive. 1975 ne? war die Bestandsaufnahme, danach ging es dann los. Und da
0: will ich fragen, wie hast denn du dann die Zeit damals wahrgenommen? Also gut, ich habe während 1972 und 1978 in Tübingen Sozialpädagogik studiert und das war natürlich dann, äh, sage ich mal, die Hochzeit von beginnenden Bewegungen. Also die, nach, die Ausläufe der Ständebewegung, die dann natürlich auch unter anderem mit die Fraubewegung hervorgebracht hat, wenn ich das mal so vorsichtig formulieren darf, aber auch dann Selbsthilfebewegungen, schon die ersten Pflänzchen äh, daraus hervorgegangen sind. Und dann natürlich... Müssen wir schon deutlich sagen, alle Länder äh, äh, Mitteleuropas hat natürlich dann die Studentenbewegung der 68er Zeit, nicht nur diese, aber schon mit, äh, mit gewichtig oder mit großem Gewicht, die Studentenbewegung, die Kritik an Autoritäten hervorgebracht. Und die Psychiatrie war natürlich, die Psychiatrie war. Ähm, sag ich mal, schon eine Speerspitze von Autoritäten, die grundsätzlich, die wir grundsätzlich in Frage gestellt hatten, haben, haben. Sowohl ihre Strukturen, also Anstalten, Menschen dort unterzubringen, Menschenrechte zu übertreten im Namen von Krankheit, und dann natürlich auch dieses Verständnis von Krankheit und Gesundheit, das Menschenbild, das im Prinzip hier einseitige äh, Herrschaft von der Psychiatrie über äh, die Patienten ausgeübt wurden und wie es Bessalje mal formuliert hat, dass äh, die Patienten nur in der Sprache der Krankheit sprechen durften, wann der Psychiater es ihm erlaubt hat. Äh, und nicht so, wie die Bedarfe, die Bedürfnisse des Menschen sind. Also die Psychiatrie war, im Gegensatz zur Behindertenhilfe, war die Psychiatrie natürlich schon so ein Schmelztiegel dessen, wo sich vieles äh, der damaligen Zeit äh, nicht nur hier in Deutschland entlud. Und nicht zufällig ist ja da auch die in der Zeit die englische Antipsychiatrie entstanden. Die grundsätzliche Infragestellung von psychischer Erkrankung, gibt es die überhaupt oder ist die nur eine Zuschreibung? Also ich erinnere an die Labeling Approach Theorie von von Lämmert und Becker und Co. aus den USA, die letztlich davon ausgegangen sind, dass es die psychische Erkrankung gar nicht gibt, sondern Menschen äh, psychisch krank gemacht werden äh, durch das Verhalten ihrer Umgebung, was natürlich jetzt aus heutiger Betrachtung gesehen auch wiederum eine Vereinseitigung darstellt. Aber es war damals für die Infragestellung, für die Kritik an diesem monolith Psychiatrische Anstalt und diese legitimierende reduktive äh, Begründung von Krankheit äh, auf körperlicher, auf genetischer Basis, da war eine solche Kritik, die natürlich auch sehr radikal war, war aber absolut nötig, um diesen Monolith überhaupt aufzubrechen. Mhm. Natürlich war dann, ich kann mich in die 70er Jahre erinnern, als ich mich dann für die Psychiatrie begonnen habe zu interessieren, war das natürlich dann sogenannte ideologische Grabenkämpfe. Die Somatiker gegen die Psychiker, also die, die Psychiker, die gemeint haben, alles an psychische Erkrankung entsteht während der Sozialisation mit dem psychologischen, Ansatz im Hintergrund, wären so eher wir, die wir so eher mal etwas äh, salopp formuliert, die linke, sozialpsychiatrisch sich entwickelnde Bewegung, äh, dann davon ausging, ja eigentlich brauchen wir nur sozial gerechte gesellschaftliche Verhältnisse, in dem es kaum noch Unterdrückung gibt, in indem Menschen menschlich miteinander um zu gehen hatten, dass dann eigentlich auch psychische Erkrankung verschwinden müsste. Das waren natürlich auch wiederum einseitige Antworten, mhm. äh, aber sie waren, glaube ich, aus meiner Sicht historisch notwendig, um äh, das somatische Modell der Psychiatrie aufzubrechen. Und äh, ich selber habe 1976 äh, ein halbes Jahr Praktikum gemacht und dann auch weitergearbeitet, Nachtwache gemacht, während Studium noch im Landeskrankenhaus in Weinsberg das ja damals schon als Reformkrankenhaus galt. Und als ich 1976 da mein erstes Praktikum gemacht habe, gab es noch den letzten Wachsaal. In den anderen psychiatrischen Anstalten, die ja dann Landeskrankenhäuser hießen, gab es ja wohl noch bis in die 80er Jahre hinein große Wachsäle. Es wurde in der Zeit, wurde dann auch das Essbesteck eingeführt, persönliche Kleidung, die Menschen hatten Nachtschränkchen, was ich noch erlebt habe, ist trotz Reformkrankenhaus auf der Langzeitstation, wo ich gearbeitet oder Praktiken gemacht habe und auch in, in der, auf der forensischen Station, die Bäder, die waren nicht abschließbar. Das waren vier oder fünf Mann in einem großen Raum, die an beiden Enden eine Flügeltür hatten. Und die Flügeltür in der Flügelhöhe war jeweils ein Bullauge drin, sodass diese Bäder jederzeit einsehbar waren. Also es war noch so, dass so langsam die Zeit des Übergangs schon war, aber es war noch relativ aus einer Zeit, in dem die Anstaltsinsassen keinerlei Privatsphäre hatten, sondern vor dem Hintergrund des gefährlichen Irren, ständig kontrolliert und überwacht werden mussten. Das war noch Mitte der 70er Jahre und äh, in anderen psychiatrischen Anstalten hat, haben sich solche Verhältnisse teilweise noch bis in die Ende der 70er Jahre hinein, hineingezogen. Und man muss es einfach äh, nochmal vor dem Hintergrund sehen, dass Basalia 1978 äh, die psychiatrische Anstalt in Triest 1978 für aufgelöst erklärt hat und nicht einfach nur äh, die Irren auf die Straße entließ, sondern äh, im Zuge der Überwindung der Anstalt äh, Zentren in Triest eingerichtet hatte mit den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen der psychiatrischen Anstalt, die dann in den Zentren äh, die eine rund um die Uhrversorgung für kleine Sektoren, das waren insgesamt fünf, Sektoren von Triest zur Verfügung gestellt haben. Hm. Aber
1: du hast vorhin gesagt, es waren Monolith, die psychiatrischen Anstalten. Es waren Bewegung, es gab Grabenkämpfe. Das heißt, es war nicht immer eine sehr freundliche Zeit. Würde nee, ich waren so raushören. Äh Weil auch innerhalb der Bewegung scheint es ja unterschiedliche Strömungen gegeben zu haben, die das gleiche wollten, also diese Verwahrpsychiatrie im Grunde aufzulösen, aber trotzdem tendenziell eigentlich in unterschiedliche Richtungen gehen. Konnten.
0: Also ich sage mal so, es gab natürlich die traditionelle Psychiatrie, die klassische organisch orientierte Psychiatrie mit der psychiatrischen Anstalt im Hintergrund, die war im Prinzip schon der Kern des, der Attacke, wenn ich es mal so sagen darf. Aber dann innerhalb der sozialpsychiatrischen Bewegung haben sich dann natürlich schon unterschiedliche Flügel herausgebildet, die, ja, also ich kann das schon so sagen, glaube ich, die nicht immer sanft und nett und freundlich und demokratisch miteinander umgegangen sind. Also da gab es schon äh, heftige Kämpfe und Auseinandersetzungen und auch, ich sage mal so, Zerwürfnisse, wir können natürlich jetzt immer noch äh, den Mantel der Geschichte drüber hängen, dass diese massiven Auseinandersetzungen vielleicht historisch betrachtet richtig und sinnvoll waren, also zwischen den sogenannten englisch orientierten Antipsychiatern mit Lane und Cooper, die grundsätzlich die äh, psychische Erkrankung in Frage gestellt haben. Äh, oder dann eher so die politisch klar bestimmte Sozialpsychiatrie von Basaglia der gesagt hat die psychiatrische Anstalt zerstört und kontrolliert das Individuum die einzige Möglichkeit um überhaupt an den Menschen heranzukommen um überhaupt an den Menschen heranzukommen ist nur möglich wenn wir mit diesen Menschen aus der Anstalt hinaus ins Territorium gehen was natürlich dann für gerade für eher die traditionelle Psychiatrie sowieso, aber so eher für die vorsichtigen reformpsychiatrisch orientierten Psychiater klare Nestbeschmutzer waren. Mhm. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, gerade Ende der, 70er, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahren, da waren Theorien über Basalia und so weiter im Umlauf, die waren weit von irgendwelcher Sachlichkeit entfernt, natürlich wechselseitig. Also ich kann mich an die Zeit erinnern, so Ende der 70er, Anfang der 80er oder bis Mitte der 80er Jahre, dass die Fronten teilweise schon verhärtet waren. Also wir nehmen uns da, ich nehme mich da auch nicht aus, was so die, die Ebene der Auseinandersetzung betrifft. Ich ich denke, die Haltung, dass wir ja eigentlich, ich sage es mal so jetzt vorsichtig, in einem Boot sitzen, Psychiatrieerfahrene, Profis und Angehörige äh, und vielleicht ganz andere, sage ich mal, Gegner oder Gegner würde ich gar nicht sagen, Akteure wichtig sind, um das Ziel, dass alle Menschen Recht und eine Pflicht drauf haben, im Gemeinwesen zu leben, dass vielleicht erst dann nach und nach in den 90er, in den 2000er Jahre und so weiter sich diese Haltung durchgesetzt hat, dass Kooperation vielleicht wichtiger ist, als sich gegenseitig ideologisch aufs Haupt zu hauen. Und das hat natürlich auch wieder unterschiedliche Hintergründe und Faktoren, aber ich denke, so diese Haltung, die sich da so nach und nach durchgesetzt hat, sicherlich auch vor dem Hintergrund dass die Sozialpsychiatrie, gut, da gibt es natürlich auch kritische Stimmen dazu, manche sagen ja, die Sozialpsychiatrie gibt es vielleicht gar nicht mehr, die ist äh, tot oder was heißt heute überhaupt Sozialpsychiatrie. Aber diese, sage ich mal, diese Haltung, Menschen zurückzubringen, zu verhindern, dass Menschen aus ihrem Gemeinwesen ausgegrenzt werden, äh, aufgrund von ihrer Intensität oder Grad der psychischen Erkrankung und mit ihnen einen Weg zu finden, Hilfe zur Verfügung zu stellen, Hilfen zu entwickeln, das ist glaube ich schon die große Klammer der Sozialpsychiatrie, unabhängig von ihrer Krabekämpfen. Ich glaube, dass diese Haltung sich nach und nach entwickelt hat und die hat ja auch nochmal ihren institutionalisierten, Formalisierten Hintergrund im Bericht der Expertenkommission der Bundesregierung von 1988, in dem dann zum ersten Mal der Begriff des Gemeindepsychiatrischen Verbundes auftaucht, als Forderung verpflichtend oder die Einrichtungen, die Bausteine einer Region dazu zu verpflichten, dass sie die Aufgabe, und die Verantwortung haben, alle psychisch kranken Bürger und Bürgerinnen einer Region äh, zu versorgen und sie nicht gegen ihren Willen außerhalb äh, der Region unterzubringen. Ich glaube, da war dann schon ein Wandel äh, von heftigen ideologischen Grabenkämpfen mhm. äh, hin äh, zum Verständnis, was ja dann auch so ist, sich im Verständnis äh, des äh, multifaktoriellen Ansatzes äh, und des Vulnerabilitätskonzeptes von Zubin ausgedrückt hat, dass im Prinzip wir immer noch sagen müssen, wir wissen eigentlich noch gar nicht so viel. Warum wird jemand schizophren? Warum wird jemand unter bestimmten Voraussetzungen nicht? Warum wird jemand alkoholkrank und so weiter? Aber äh, ich denke, wir können sagen, und da sprechen ja viele Studienerkenntnisse dafür, dass äh, das Geschehen von psychischer Erkrankung ein Zusammenwirken dieser verschiedener Faktoren somatisch, genetisch, psychisch und sozial interaktiver Faktoren ist und sich dieses ja dann auch in dem Ziel ausdrückt für diese Menschen gemeinwesenorientierte Bausteine und Netze aufzubauen, damit sie nicht gegen ihren Willen irgendwo in psychiatrischen Anstalten oder Heimen außerhalb untergebracht wurden. Und was dann, glaube ich, noch ich glaube ich, sondern das ist so. Ich kenne das ja nicht anders, als ich 1982 hier in Stuttgart angefangen habe, und das war ja äh, nicht nur in Stuttgart so, ein, eine ganz entscheidende, ein ganz entscheidender Faktor in der weiteren Entwicklung gemeindenaher Psychiatrie in Deutschland war natürlich dann die Selbsthilfe. Die Selbsthilfebewegung, die sich in einzelnen Regionen in äh, landesweit und auch bundesweit organisiert hat und mehr und mehr ernst genommen wurde, wahrgenommen wurde als Akteur äh, im Hinblick auf fachpolitische Auseinandersetzungen, aber auch im Hinblick auf ein äh, als Ansprechpartner, Ansprechpartnerin zu fungieren für Betroffene, die sich unter sich und ihresgleichen Versammeln wollten und mit der Selbsthilfebewegung natürlich auch nochmal das Verständnis der Professionellen immer wieder, Gott sei Dank, immer wieder in Frage gestellt wird. Also Selbsthilfebewegung meine ich jetzt nicht nur die Psychiatrieerfahren, sondern natürlich auch die Angehörigen. Als ich hier 1982 nach Stuttgart kam, waren die Psychiatrieerfahren gerade dabei, sich als Organisation und später als Verein zu organisieren zusammenzuschließen und die Angehörigen äh, psychisch kranker Stuttgarts, die gab es damals schon, die haben sich glaube ich schon zusammengeschlossen gehabt.
1: Du hast jetzt einige Punkte genannt, äh, wenn du jetzt mal so rückblickend schauen müsstest, was war der wichtigste Schritt, dass, damit es zu dieser sozialpsychiatrischen Haltung, gemeindepsychiatrischen Haltung, die wir momentan haben, dass sich die entwickeln konnte, was war von den vielen Faktoren, die du gerade genannt hast, glaube ich, der wichtigste für dich?
0: Also, ich weiß es nicht, ob es den wichtigsten Schritt...
1: Möglicherweise äh, nicht. Gibt,
0: aber äh, ich sage mal, ein ganz zentrales Moment ist, das es, zumindest vielleicht ist es heute anders, aber damals, dass es in Regionen... Profis gab, ganz gleich jetzt ob Psychiater oder Sozialarbeit oder Pfleger, die sich zusammenschlossen, oder zusammengeschlossen haben gesagt haben, wir wollen so nicht weiterarbeiten. Wir müssen die Psychiatrie äh, reformieren, wir müssen die Psychiatrie humanisieren. Und äh, dieser Schritt war, glaube ich, ein ganz entscheidender, weil der hat mit dazu beigetragen, dass sich dann Angehörige oder auch äh, Betroffene selber äh, dieser, diesem Element, diesem Moment angeschlossen haben. Vielleicht waren es in manchen Regionen auch Angehörige, die den Anstoß gegeben haben. Oder in anderen Regionen waren es wieder äh, engagierte Sozialpolitiker. Aber wenn, so waren zumindest die Erfahrungen hier in Stuttgart, aber sicherlich nicht nur hier, äh, wenn es keine engagierten Profis gab, äh, die mit Selbsthilfe und mit der Politik versucht haben, äh, den Paradigmenwechsel zu vollziehen, dann würde ich sagen, wäre es oder ist es schwierig, äh, hier etwas zu bewegen. Also das war für mich schon so ein ganz entscheidender Schritt, unabhängig jetzt mal von ökonomischen, politischen Verhältnissen und anderen Faktoren, die eine Rolle spielen. Also es liegt immer, leider hängt es halt immer auch mit an Personen nicht nur, zweifellos. Es liegt natürlich auch mit an Strukturen, an bestimmten Verhältnissen, aber es braucht dann schon immer wieder mal Protagonisten, die äh, einen Hut in den Ring schmeißen und etwas versuchen, vorwärts zu bewegen.
1: Mutig zu sein. Vielleicht ja, ja. auch was ja. Neues auszuprobieren. Ja. Mhm. Das ist ja der Schritt, dass man dann, wenn man was verändern will, dann auch die richtigen äh, Menschen um sich hat, die dann das, diesen Stein auch ins Rollen bringen, den mhm. man dann irgendwann mal hat. Ähm, ein bisschen hatten wir es schon auf Baden-Württemberg den Blick, aber gehen wir nochmal spezieller rein, wie der Weg in Baden-Württemberg war. Ich könnte mir vorstellen, er war trotzdem sehr heterogen und, und unterschiedlich. Sie haben gesagt, Weinsberg war eher ein, eine Region, wo es vielleicht mal die Klinik auch sehr fortschrittlich war. Ähm, wie hast du es wahrgenommen in Baden-Württemberg? Waren wir eher fortschrittlicher oder waren wir eher zurückhaltender?
0: und vorsichtiger bei der Reformbewegung. Es wäre jetzt mal interessant, da äh, noch Psychiater aus der damaligen Zeit zu hören. Meine äh, Hypothese ist, dass in Baden-Württemberg, zumindest was die Entwicklung im ambulanten Bereich betrifft, diese Entwicklung vorrangig von draußen begann und nicht von Chefärzten in den Kliniken, äh, so wie in Norddeutschland, ne? mit Dörner in Gütersloh, mit äh, Perksen in, in Bielefeld, mit Feldhin in Wendt und und und, oder mit Wolf und Kiska in Hannover. Nein, bei uns gab es die, Ent also die, Ent die Entstehung, die Entwicklung von Einrichtungen und Bausteinen im ambulanten Bereich, die gingen irgendwann schon flächendeckend durch die Einrichtung der sozialpsychiatrischen Dienste zwischen 82 und 1989 aus. Das heißt nicht, dass es keine reformpsychiatrisch orientierten Landeskrankenhäuser gab, also ich denke gerade an Weisenau, mit denen wir ja nicht zufälligerweise ganz eng zusammengearbeitet haben mit mit äh, Paul oder Schmidt-Michel und dann natürlich mit, später dann mit unserem heutigen Sozialminister, mit Manelucha und so weiter. Äh, aber die, der Aufbau der sozialpsychiatrischen Dienste, die, der Aufbau der Eingliederungshilfe, Verständnis von Gesundheit und Krankheit, das war im Unterschied zu anderen Bundesländern nicht nur, aber doch sehr stark, von psychosozialen Berufsgruppen geprägt. War natürlich schwierig, also ich selbst habe das ja in Stuttgart äh, erlebt, das ist ja seit 1982, es war schwer, als Sozialarbeit in der Psychiatrie zunächst mal einen Fuß auf der Boden zu kriegen und dann auch davon ausgehend noch wahr und ernst genommen zu werden in einer von psychiatern dominierten äh, Psychiatrie, logischerweise. Also es gab hier ein ehemaliger Klinikchef, der öffentlich auftrat und gesagt hat, für ihn er hat, sind die sozialpsychiatrischen Dienste keine sozialpsychiatrischen Dienste, sondern psychosoziale Dienste, weil in dem Wort äh, Psychiatrie, Psychiatros, Behandlung Arzt steckt. Deswegen hat er uns nie als sozialpsychiatrische Dienste bezeichnet, sondern immer als psychosoziale Dienste, äh, was natürlich nicht falsch war, weil wir waren ja Berufsgruppen, äh, die aus dem psychosozialen Bereich kamen, nur, was er ausdrücken wollte, ist, dass wir gar keine Psychiatrie machen können, sondern Psychiatrie nur von Psychiatern ausgehen kann. Deswegen war es natürlich umso schwerer für uns äh, als Sozialarbeiterinnen, als Sozialpädagogen und so weiter, äh, einen Stand zu entwickeln, dass wir anerkannt werden mit unserer Arbeit. In der Politik war es gar nicht so schwierig, weil die Politik tendenziell eh, sag ich mal, vorsichtig formuliert, ja auch ein bisschen die traditionelle Psychiatrie mit Spitzenfingern angefasst hat in der Öffentlichkeit auch, Psychiatrie ist immer zwiespältig. Und auf der einen Seite, oh, will man nichts mit ihr zu tun haben, und auf der anderen Seite schiebt man Leute auch gern, ganz gern mal weg, wenn sie denn unangenehm schwierig oder sonst was werden. Aber die Anerkennung als gleichrangige Profis in der Psychiatrie war ein langer und steiniger Weg. Und ich weiß nicht, ob der zwischenzeitlich bei alle Psychiater und Psychiaterinnen anerkannt ist. Natürlich haben wir als Sozialarbeit logischerweise auch Fehler gemacht in diesem Prozess. Aber äh, ich würde mal vorsichtig formulieren, äh, dass ein aufrichtiger Psychiater heute immer noch denkt, dass er hauptsächlich Psychiatrie machen kann, auch wenn er nur Psychiatrie machen kann, auch wenn er das natürlich nach außen hin nie so äh, darstellen würde, es gibt zwischenzeitlich viele Psychiater, davon bin ich auch überzeugt, die wissen, dass ihre Handlungsweite oder ihre Reichweite der Handlungen auch sehr begrenzt ist, wenn sie sich nicht, wenn möglich, einigermaßen gleichrangig mit anderen Berufsgruppen zusammensetzen. Vor allem, vor allem im Hinblick auf den Umgang mit Menschen, die... Äh, längere Phase der Erkrankung durchleben. Wenn wir das mal ganz nüchtern und sachlich anschauen, ist doch die Arbeit mit dem, was wir als chronisch psychisch Menschen bezeichnen, ganz gleich jetzt im sozialpsychiatrischen Dienst oder im betreuten Wohnen oder in besonderer Wohnform oder wo auch immer, mehrheitlich, absolut mehrheitlich in der Hand der Sozialarbeit. Das heißt nicht, dass wir keine Ärzte brauchen, wir hätten sehr viel lieber als dabei, Aber äh, es gibt im Moment ja aus unterschiedlichen Gründen nicht die Möglichkeiten, die wir, die wir gerne hätten. Aber eigentlich ist äh, die Betreuung, Begleitung von Menschen in ihrem Alltag, im Gemeinwesen, die eine längere Phase in Erkrankung hinter sich haben, eigentlich äh, klassische Domäne der Sozialarbeit, auch vor dem Hintergrund, dass wir von der Ausbildung her mehr über Gemeinwesen oder Sozialraumarbeit mitbekommen als ein Arzt in seiner Ausbildung.
1: Das ist richtig. Ich glaube, die Kompetenzen liegen da ganz klar bei uns, auch bei dem ganzheitlichen Ansatz. Weil ich glaube, man spürt ja auch immer, ob es jetzt der normale Facharzt ist oder der Hausarzt, so ist auch der Psychiater, da steht die Krankheit trotzdem noch immer mehr im Vordergrund, wie wenn jetzt ein Sozialpädagoge und Sozialarbeiter sich einem Klienten nähert, der natürlich das Ganze im Blick hat. Die finanzielle Situation, die Wohnverhältnisse, das Umfeld, was ihn umgibt, ich glaube, wir als Sozialarbeiter sind schon prädestiniert, so ganzheitlich auf das Thema zu schauen. Deshalb bin ich der Meinung, dass gerade die soziale Arbeit ein wesentlicher Faktor in der Sozialpsychiatrie ist, auch wenn man nicht behandeln können. Aber ich glaube, wir können den Menschen in seinem Ganzen relativ gut unterstützen, in seinen Schwierigkeiten, die die Erkrankung mit sich bringt, die aber auch das, das soziale äh, Miteinander äh, mit sich bringt. Ähm, ich habe jetzt rausgehört, es war eher in Baden-Württemberg eine Bewegung, die aus dem ambulanten Bereich herauskam, eher aus dem Sozialarbeiterischen. Es gibt auch einige, also ich kenne es jetzt aus der badischen Schiene, wo sich dann diese Bürgerhilfsvereine gegründet mhm. haben. Ähm, Weinsberger Hilfsverein ist auch noch so ein Bürgerverein, der sich damals gegründet hat, der Freiburger Hilfsverein. Ähm, auch im Bodenseekreis gibt es einige, die dann eher aus den Kliniken entstanden sind, der Weinsberger Hilfsverein auch. Gibt es da schon nochmal eine Linie zwischen Baden und Württemberg, dass da vielleicht mehr aus der Klinik heraus entstanden ist. Es war der gleiche Hintergrund und im, im, im badischen Teil können wir ja noch das, wenn man mal in der, der Vergangenheit psykrat, dann kennt man noch kennt man das sozialistische Patientenkollektiv. Mhm. Ähm, gibt es da Unterschiede oder sind einfach, kann man das sagen, es das das gibt Nuancen, die sich unterscheiden, aber im Grunde bleibt es im gleichen, dass aus dem Ambulanten sich das alles mhm. im Grunde entwickelt hat?
0: Also ich möchte es nicht behaupten, dass äh, ist 100% die Sozialarbeit war, die die ambulante Arbeit äh, hier in Baden-Württemberg auf den Weg gebracht hat. Natürlich gab es diese äh, verschiedenen Bewegungen, die Frankfurter Hil äh, Freiburger Hilfsgemeinschaft, äh, dann die Arkade äh, in Ravensburg, die Pauline, aber die sind ja alle erst außer der Freiburger Hilfsgemeinschaft, die eine Sonderrolle hier hat die sind ja auch alle erst Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre entstanden. Äh, Weinsberger Hilfsvere Hilfsverein, ne? glaub Hilfsverein, ich ja. Ein, ja. Hilfsverein äh, der war noch, glaube ich, Ende der 70er, Anfang der 80er, aber auch nicht von einem Arzt, sondern von einem Psychologen mhm. äh, ins, Leben, ins Leben gerufen. Äh, wa was ich meine, ist eher so die breitflächige Ausweitung, Ausdehnung, äh, durch die sozialpsychiatrischen Dienste. Da denke ich, hat diese Entwicklung, dass 1989, 1990, 1991, dann wirklich in allen 44 äh, Stadt- und Landkreisen ist sozialpsychiatrische Dienste, mit wie viel 75% sehr einträgerschaft der freien Wohlfahrtspflege, hat natürlich schon breitflächig hier dazu beigetragen, dass die ambulante Arbeit vorrangig da über und durch Sozialarbeit entwickelt wurde. Wobei ich jetzt die Aktivitäten in den verschiedenen Kliniken mit den Hilfsvereinen überhaupt nicht in Abrede stellen will.
1: Okay. Also es kann man sagen, das ist im Grunde im Endeffekt das Gleiche. Ja. Nur wie es dann entstanden ist oder woraus entstanden ist, ist dann unterschiedlich. Die haben jetzt ganz viel von der Geschichte erzählt und wie es sich entwickelt hat und was für Meilensteine wir erreicht haben, dann könnte immer so, bei, gerade bei den jungen Kollegen, immer das Gefühl kommen, wir haben im Grunde nichts mehr zu tun. Ja? Denn wir schauen auf eine grandiose Vergangenheit zurück. Es wurde so viel erreicht in den letzten 50 mhm. Jahren, was die Sozialpsychiatrie angeht. Ähm, eine Frage vorab, bevor man zu der Frage kommt, was noch verändert werden könnte. Wie sieht denn für dich eine gute zukünftige sozialpsychiatrische Versorgung aus in Baden-Württemberg?
0: Ja gut, ich denke, diese Frage verbindet sich ja damit, was für Herausforderungen und Aufgaben es noch gibt. Was ganz wesentlich ist, was wir in dem Maße nicht erreicht haben, und das sind wirklich Aufgaben der Zukunft nach wie vor, erstens die weitere Verringerung von Zwang und Gewalt in der psychiatrischen Versorgung, also, sowohl seitens der Psychiatrie gegenüber den Psychiatrieerfahrenen Psychiatrie auch, aber äh, gewalttätige Übergriffe von Betroffenen äh, auf Mitarbeitende und so weiter, die nehmen ja auch in der letzten Zeit tendenziell eher zu. Und da muss man natürlich schon näher drauf gucken, woran liegt es, was für Hintergründe hat dies. Also, dieser ganze Themenkomplex, eine gewaltfreiere, ich gar nicht von gewaltfreier Psychiatrie zu sprechen, von einer gewaltfreieren Psychiatrie. Das ist eine Aufgabe, die wir, in, die wir in dem Maße, wie wir es als Utopie uns vorgenommen haben, noch nicht erreicht haben. Also wir sind auf dem Weg, regionale Versorgungsverpflichtung umzusetzen, Gott sei Dank. Heißt aber, dass wir dann über geschlossene Wohnplätze in den Regionen nachdenken. Hat zumindest den Vorteil, dass diese Menschen nicht irgendwo im Schwäbischen Wald oder in Oberbayern in irgendwelchen äh, geschlossenen Wohnheimen äh, äh, enden oder dort untergebracht werden, heißt aber auch, dass wir äh, überlegen müssen, äh, wie halten wir es mit geschlossenen Wohnplätzen und wie können wir die Zahl begrenzen und wie wird in den, dann wenn es geschlossene Wohnplätze gibt, äh, was heißt dann sozialpsychiatrische Arbeit dort. Die Vermeidung und Verringerung oder weitere Vermeidung und Verringerung von Gewalt ist natürlich auch eine präventive Aufgabe. Und da spielen natürlich die sozialpsychiatrischen Dienste eine große Rolle, die jetzt nicht sehr üppig ausgestattet sind, sowohl von ihrer, äh, von ihrer Stellekapazitäten hier betrachtet, aber auch, und das ist etwas, was in den nächsten Jahren, oder ja vielleicht dauert es auch noch länger, kontinuierlich weiterentwickelt werden sollte, äh, die äh, Miteinbeziehung von sozialpsych or sozialpsychiatrisch orientierten Ärzten und Ärztinnen, in die Arbeit, weil äh, ich bin mir da absolut sicher, es hängt auch mit eigenen Erfahrungen in den vergangenen 40 Jahren zusammen, äh, dass, wenn wir flexibel arbeitende Ärzte in den sozialpsychiatrischen Dienst oder die gemeindepsychiatrischen Zentren äh, hätten, vielleicht auch nur halbtags oder an drei halben Tagen die flexibel mit uns Hausbesuche machen könnten oder was auch immer nötig ist, dann würde ich sagen mit dem entsprechenden Personalschlüssel der sozialpsychiatrischen Dienste, dass auf dem Weg hin äh, zur Zuspitzung von Krisen, die dann irgendwann chronifizieren, äh, dass da einiges im Vorfeld erreicht werden könnte. Also diese Arbeit im Vorfeld der geschlossenen Unterbringung und so weiter... Und dann auch, was eng wiederum damit zusammenhängt, auch eine Aufgabe, die es ja schon seit Beginn der Sozialpsychiatrie gibt, deswegen heißt sie auch nicht umsonst Sozialpsychiatrie, die Arbeit in und mit dem Gemeinwesen. Heute spricht man dann eher von Sozialraumarbeit, aber da sehe ich auch noch eine Aufgabe und Herausforderung, dass wir hier unverändert auf die Gemeinwesen, auf den jeweiligen Sozialraum schauen müssen und schauen, wie kann dieser Sozialraum, wie kann das Gemeinwesen stärker in unsere Arbeit mit einbezogen werden. Also dieser spannende Spagat, den wir seit jeher haben, auf der einen Seite hochkompetente, von mir aus mit zusätzlichen Ausbildungen unterlegte Einzelfallarbeit zu betreiben, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite nicht die Generalistik der Sozialarbeit zu vergessen. Das heißt, eine wesentliche Stütze oder Wurzel der Sozialarbeit heißt ja auch in und mit dem Sozialraum und nicht nur Einzelfallarbeit umzusetzen. Dies wiederum würde bedeuten, dass wir Ressourcen, dass wir Methoden, Haltungen, Handlungsweisen weiterentwickeln müssen nicht nur eine gute Einzelfallarbeit zu machen sondern vielleicht sogar die Einzelfallarbeit nicht weniger werden zu lassen aber den Einzelfall im Kontext seines Sozialraumes zu sehen und eher den Sozialraum zu stützen Netze zu schaffen, Netze wieder herzustellen da denke ich ist mit Sicherheit auch noch ein großes Feld der Herausforderung die jetzt durch das Bundesteilhabegesetz nicht unbedingt, äh, bislang zumindest, gestärkt wird. Ich wollte es gerade sagen, weil momentan geht es ja eher dahingehend,
1: dass wir für den Einzelfall bezahlt werden. <lacht> Deshalb ja. wäre meine nächste Frage ja. gewesen, wie schaffen ja. wir das, wenn wir jetzt ja. uns gerade dahin entwickeln, dass äh, ne, die Unterstützung zwar für den Betroffenen selbstbestimmt und personenzentriert sein soll, das würde ja genau dem widersprechen, was, was du gerade sagst. Im, ein Stück weit, nicht im vollen Umfang, aber ne, weil Pflichtaufgabe ist es, diese Unterstützung wird gezahlt, mhm. ne, ist dann mhm. überhaupt dann noch dieser, sagen wir mal, der Topf an finanziellen Ressourcen dann noch so groß, um genau das, was man ja nicht auf den Einzelfall beziehen kann, sondern mhm. Prävention vor Ort, Gemeinwesenarbeit, Sozialraum orientiert, kann man ja nicht sagen, das ist jetzt für den Menschen gedacht, sondern da muss
0: man ja das Ganze ein bisschen im Blick nehmen. Also für mich müssen das schon zwei Seiten. Also zum einen haben wir, das, haben wir die sozialpsychiatrischen Dienste, die bei aller Schwierigkeit, dass da zusätzliche Ressourcen in den nächsten Jahren hinzukommen würden oder können. Es würde schon ausreichen, wenn die sozialpsychiatrischen Dienste den Personalschlüssel hätten, den wir in Stuttgart haben. Ich glaube, da wäre schon viel erreicht. Und diese die sozialpsychiatrischen Dienste sind Dienste der Grundversorgung und pauschal finanziert. Das heißt, dort kann vorrangig auch versucht werden, wie, zumindest sich der Aufgabe zu nähern, wie können wir stärker Sozialraum und Gemeinwesenarbeit umsetzen. Was die einzelfallorientierte Arbeit betrifft, denke ich, da müssen wir, und ich glaube nicht, dass das Gesetz es ausschließt, äh, wir müssen Wege finden, dass die Sozialraumarbeit, Arbeit mit Nachbarschaft und so weiter, im Hinblick auf, äh, im Hinblick auf die Bedarfe des Betroffenen, mit berücksichtigt und finanziert werden. Das hört sich in der Theorie und auch im Gesetz sicherlich sehr gut an. Nur wie das dann äh, hinterher in der Hilfeplanung und in der Feststellung der Hilfeplanung und wie viel Stunden mit, äh, mit welchen, Merk, mit welchen äh, Leistungen dann versehen der Betreffende begleitet wird, das steht für mich heute noch etwas auf dem anderen Blatt. Ich hätte es gut gefunden, aber ich glaube, das ist illusorisch, zum jetzigen Stand, äh, auch hier in dem Bereich eine Pauschale für Sozialraumarbeit pauschale, äh, zur Verfügung zu stellen. Also zwei Sachen, Sozialraumarbeit und damit auch präventive Arbeit in Verbindung mit Verringerung von weiterer Verringerung von Zwang und Gewalt.
1: Spielt ja aber, das hast du ja gesagt, ein Stück weit zusammen. Ja. Also diese Verringerung von Zwang und Gewalt führt dadurch, dass wir präventiv schon frühzeitig Hilfen ja. an die Menschen bringen, die sie in dem Moment brauchen, um genau dann eventuell diese Zwangseinweisungen dann auch ein Stück weit zu vermeiden. Mhm. Was wäre denn so der wichtigste Schritt jetzt, ne? wenn man es nur mal auf die zwei äh, zukünftigen Ziele, die reichen ja schon aus, weil die ja schon noch ein bisschen Zeit in an Anspruch nehmen. Aber Prävention und Vermeidung von Zwang und Gewalt, äh, von Zwang und Gewalt was wäre so ein wichtiger nächster Schritt, den wir jetzt tun könnten? Wir haben jetzt äh, seit 2015 das psychiatrie in Baden-Württemberg. Ähm, was könnte ein nächster großer
0: Schritt sein, genau zu den zwei Zielen zu gelangen? Also ich glaube, der nächste große Schritt ist zunächst mal ähm, darauf zu achten dass aufgrund der momentanen gesellschaftlichen Fragestellungen mit der Frage, welche Auswirkungen wir die Corona-Pandemie haben, nicht in einzelnen Landkreisen diese als Rechtfertigung herangezogen wird, an der sozialen Schraube zu drehen. Also es wird zunächst auch einfach auch mal darauf ankommen, die Ressourcen, die wir haben, weiterhin zu verteidigen. Das hört sich jetzt einfach an, könnte ich mir aber vorstellen, ist nicht alle Landkreise so einfach umzusetzen. Das zweite ist, wo ich da schon eine Aufgabe sehe, dass in den Regionen vor Ort sich die Profis mit Betroffenen, wenn es die nicht gibt in der Selbsthilfe, dann müssen die Profis mit oder sollten sie mit dazu beitragen, dass sie sich organisieren, dass die Profis mit der Selbsthilfe und den Politikern und der Verwaltung äh, in, engem, in engem Kontakt treten, im Kontakt bleiben äh, und für die jeweilige Region äh, versuchen, zum einen zu, darauf zu blicken, was braucht es im Hinblick auf diese zwei Fragestellungen, Verringerung von Zwang und Gewalt, regionale Versorgungsverpflichtungen und dann, also Verringerung von Zwang und Gewalt und Versorgungsverpflichtung sind ja eng miteinander gekoppelt, weil häufig werden die Menschen nach außen verlegt, die dann auch schwierig sind und äh, wo Zwang und Gewalt wechselseitig auftreten kann. Äh, und dann eben zu schauen, wie äh, mit, mit als gemeinsame Aufgabe, wie können wir die Öffentlichkeitsgemeinwesen aktivieren und mit einbeziehen das ist sicherlich eher ein fachpolitischer, ein öffentlicher Prozess, hat aber auch nochmal so strukturelle Komponenten. Wenn ich dran denke, dass es natürlich schön wäre, wenn in jeder Region stationsäquivalente Behandlung zum Beispiel umgesetzt werden würde. Ausgehend natürlich, wie es Krankenversicherung festgelegt hat, ausgehend natürlich schon von der Klinik aber dann immer wieder mit der Frage gekoppelt, wie kann die Gemeindepsychiatrie, also wie können die Bausteine, die es gibt in der Gemeindepsychiatrie, in stationsäquivalente Behandlung äh, eingebunden werden. Weil da ist natürlich ein weiteres Pflänzlein geschaffen oder ein Saat äh, ausgesät. Wie ist es möglich, Menschen zu Hause zu behandeln, die sonst stationär untergebracht werden würden, und vielleicht auch auf Dauer, auf Dauer, was ursprünglich gedacht war, angedacht war, äh, dass stationsequivalente Behandlung mit entsprechendem Abbau von Betten einhergehen sollte, äh, dass dieses dann auf Dauer auch wieder in Blick genommen wird. Also diese stationsequivalente Behandlung in Verbindung mit äh, gemeindepsychiatrischen Bausteine und dann auch mit Krisendiensten und so weiter mhm. zu verknüpfen, da, denke ich, könnte wir auch im Hinblick auf die Verringerung von Zwang und Gewalt einiges erreichen. Äh, da gibt es auf jeden Fall sehr viele, nee, einige Aufgaben und Herausforderungen, die vor dem Hintergrund einer, was ist, wie es früher ist, einer konsequenten Ambulantisierung äh, noch der Umsetzung harren. Also wir haben noch Aufgaben, sagst du. Zweifellos. Also ich denke, weil, weil einfach Utopien aus der Anfangszeit der Sozialpsychiatrie immer noch nicht äh, realisiert sind, die vielleicht auch nie in Gänze zu realisieren sind. Aber diese Aufgabe, eine demokratischere, eine humanere, eine gewaltfreiere Psychiatrie umzusetzen, die müsste eigentlich die zentrale Leitlinie. Aber Bausteine in der Psychiatrie sein. Weiterhin sein. Ne? Weiterhin, sein ja. weiterhin sein und in Verbindung mit einer äh, entsprechenden Gemeinwesenarbeit. Mhm. Dankeschön. Wir ja. haben jetzt
1: sehr viel strukturell gesprochen. Wir sind auch relativ nah am Ende, aber eins möchte mich, oder mal eins interessiert mich noch ganz am Ende, was sehr praktischer Natur ist. Ich glaube, das treibt uns doch alle irgendwie in der Sozialpsychiatrie doch um. Wie kommen wir an die Menschen die sehr schwer erkrankt sind, die eigentlich nicht freiwillig zu uns kommen, die nicht die Unterstützung suchen, die vielleicht nicht das Umfeld haben, das, das, das sich bei uns meldet, damit es zu einer Hilfe kommt, die nicht aufgrund von ihrer Erkrankung zwangsweise dann doch irgendwie in die Klinik mal kommen und dann das Netz finden. Ich glaube, es gibt eine hohe Dunkelziffer von Menschen, die schwer psychisch erkrankt sind, aber keine Hilfe oder Unterstützung in jeglicher Form haben. Ich glaube, wir haben da immer noch was zu tun und was vor uns. Wie können wir den Personenkreis noch in Zukunft besser erreichen? Also ich nehme jetzt gerade mal Schnittstelle Wohnungslotsalhilfe, wo auch natürlich ein hoher Anteil ist. Ich glaube, auch viel in den Justizvollzugsanstalten sind viele Menschen, die mhm. eine psychische Erkrankung haben, die dort nicht adäquat versorgt werden, weil in Baden-Württemberg, nur in einem ähm, Krankenhaus, äh, also Vollzugskrankenhaus, die Menschen begleitet werden, wenn sie nicht schon vorrangig in der Forensik mhm. untergebracht worden sind. Ne? Da wird ja schon bei der Verurteilung schon drauf geachtet, kommen sie in die Forensik ja, ja. und kriegen dann gleichzeitig Behandlung oder mhm. gehen sie in den Justizvollzugsanstalt und erhalten im Grunde gar keine Behandlung. Also ich glaube, da gibt es noch Personengruppen, jetzt mal ganz praktischer Natur, die wir vielleicht noch gar nicht erreichen mit unserer
0: sozialpsychiatrischen Versorgung. Ich denke, wir sind da wieder an dem Punkt angelangt von vorher. Äh, welche Ressourcen gibt es, äh, um an Menschen heranzukommen, äh, die schwierig zu erreichen sind? Sei das heißt, es, dass sie über Nachbarn, über Kirchengemeinden äh, an uns herangetragen werden, die irgendwo, ja, vielleicht sogar etwas verwahrlost in ihrer Wohnung leben, aber... Äh, wohl sichtbar für das Umfeld leiden. Sei es, dass die auf der Straße leben. Wir stellen fest mit der Wohnungslosenhilfe hier in Großstadt, in Stuttgart, dass die Zahl der Personen zunimmt, die sogenannte schwierige Einzelgänger auf der Straße sind. Die wiederum eher Gefahr laufen, Opfer von Gewalt zu werden, weil sie eben allein leben, hier auf der Straße aufhalten, als dass sie äh, selbstgewalttätig werden. Und diese Menschen, die auf der Straße leben, die am Bahnhof leben, die einsam in ihrer Wohnung zurückgezogen leben und so weiter, die erreichen wir mit den Ressourcen, die wir haben, nicht. Dazu braucht es, aus meiner Sicht, mobile Teams, sicherlich in der Verknüpfung von Sozialpsychiatrie und Wohnungslosenhilfe, die sich versucht, dieser Menschen anzunehmen, weil es bleibt ja keine andere Wahl. Wenn keine Zwangsunterbringung aufgrund von akuter oder Selbst- oder Fremdgefährdung möglich ist, bleibt ja keine andere Wahl, als immer wieder versuchen manchmal mit ein bisschen Druck, manchmal auch mit Fantasie, mit Kreativität, an Menschen heranzukommen und die Geduld zu haben, dass es das Jahre gehen kann, bis wir an diese Menschen herankommen. Und dafür reicht ein sozialpsychiatrischer Dienst nicht aus, der im Prinzip aufgrund der eingeschränkten oder begrenzten Ressourcen im Prinzip alle zwei bis drei Wochen in kontinuierlicher Kontakt umsetzen kann. Dazu braucht es Menschen, die, äh, dazu braucht es Ressourcen, die relativ flexibel äh, an die entsprechenden Plätze gehen können. Wir haben es zwischenzeitlich geschafft, eine Frau, die fünf Jahre lang am Bahnhof, an einem Gleis, äh, im Hauptbahnhof gelebt hat, die hat man dort einfach leben lassen, weil sie nicht auffällig wurde, wenn jemand auf sie zugang ist, ist sie immer wieder äh, ist immer weggelaufen, Lange und vorsichtige Versuche gemeinsam mit der Bahnhofsmission haben dazu geführt, dass sie sich darauf einließ, in eine Krisenwohnung zu gehen. Äh, ohne Antrag auf Sozialhilfe, ohne Krankenversicherung und wie auch immer. Und sukzessive, das ist jetzt ein Jahr her, sukzessive ist es jetzt uns gelungen herauszukriegen, dass sie Ansprüche hat, das heißt wir können sie eine ganz normale Wohnung bringen und wenn sie das will wahrscheinlich will sie es und dann schauen was will sie und was braucht sie das können wir mit der momentane Regel finanzierter Dienste in der Weise nicht leisten aber diese Menschen wenn die nicht frühzeitig in Anführungsstrichen versucht wird diese Menschen zu erreichen dann falle sie irgendwann mal ins Netz und da denke ich, äh, äh, diese Menschen, die Hard-to-Reach-Gruppe, so wie sie heißen, äh, ich sehe da keine andere Alternative dazu, als Ressourcen zur Verfügung zu haben, die auch natürlich die entsprechende Haltung damit verbinden. Äh, jetzt nicht irgendwie therapeutische Flausen im Kopf zu haben, sondern einfach mal zu versuchen, an Menschen vorsichtig mit Empathie äh, heranzukommen und zu gucken, können wir die Situation noch so belassen oder nimmt die akute Selbstgefährdung oder auch akute Fremdgefährdung zu, so, aber hier äh, da in solche Fälle nicht die Geduld zu verlieren und sich Zeit zu lassen. Andere, sage ich mal, äh, größere Alternative sehe ich da nicht dazu. Aber wie gesagt, es ist, Aufwendig. Man
1: braucht einen langen Atmen.
0: Atmen, ja, habe ich jetzt rausgehört. Ja. Ne?
1: Und das ist natürlich auch eine große Herausforderung dann für die Professionellen, die dort tätig sind. Welche Rolle könnten da die Selbsthilfe spielen? Weil in der dritten Sendung jetzt zu diesem Themenkomplex Sozialpsychiatrie haben wir natürlich die Selbsthilfe auch eingeladen. Aus Ihrer Sicht, welche, welche Rolle könnten denn die Selbsthilfe aus Sicht jetzt ne, von, der, von der professionellen Seite bei dem Prozess haben? Einmal diese schwer erreichbaren, die die, die man jetzt noch nicht erreichen, aber auch in der Regelversorgung, wo man schon erreichen, welche Rolle können, kann da noch mehr die Selbsthilfe spielen?
0: Die Selbsthilfe können in dieser, sowohl bei diesen Menschen, aber in der Regelversorgung einfach die Rolle spielen, die sie innehaben, dass sie aufgrund ihrer Erfahrungen, aufgrund ihrer Kompetenzen vielleicht eher an Menschen herankommen können, weil die eventuell, die Haltung entwickeln oder die Haltung verinnerlicht haben, ja, jemand, dem es ähnlich ging oder ähnlich geht wie mir, dem könnte ich mich vielleicht eher öffnen als einem Profi, der eben äh, sein Handwerkszeug gelernt hat. Also da denke ich, dass die Selbsthilfe, egal ist, ob Ex-In- oder Peer-Beratung gemeint, dass die hier schon eine wichtige Rolle übernehmen sollten und könnten und eigentlich dann auch zum zum Standard gehören, auch vor dem Hintergrund, äh, auch vor dem Hintergrund, dass ich so zurückblickend auf die letzten 30, 40 Jahre manchmal mich des Eindrucks nicht erwehren kann, dass die organisierte Selbsthilfe diesen Personenkreis kaum kennt, sondern dass die organisierte Selbsthilfe natürlich sehr, sage ich mal, engagiert, organisiert, mit elaboriertem Code spricht und so weiter, die sich mit ihrer Erkrankung auseinandergesetzt haben oder dabei sind auseinanderzusetzen. Aber die Menschen, die auf der Straße leben zum Beispiel oder völlig zurückgezogen in ihrer Wohnung mit komplexem Hilfebedarf, aber überhaupt kein Interesse an irgendeiner Auseinandersetzung mit psychischer Erkrankung haben, da würde ich mal behaupten, die sind bei der Selbsthilfe nicht so bekannt. Und deswegen wäre es gerade wichtig, hier Ex-In-Absolventen, Absolventinnen oder Peer-Beratung mit dabei zu haben und zu gucken, welche Vorteile könnte es sein, wenn die Peer-Beratung da mit dabei wäre.
1: Herzlichen Dank. Ich glaube, da haben wir schon mal was, wo wir noch mal auch mit der Selbsthilfe ja, dann in der dritten Sendung sein. besprechen können. Wenn wir Frau Nopper und Herr Höfler dann bei uns in der Sendung haben, die dazu was sagen. Ich bedanke mich. Die Zeit ging wie im Fluge vorbei. Sie haben mit zwei Zitaten begonnen. Jetzt habe ich mir während der Zeit überlegt, jetzt enden Sie auch mit einem Zitat. Sie haben die letzten Worte begonnen haben wir mit was die Sozialpsychiatrie ausmacht und äh, jetzt mal auch in die Zukunft gesehen. Äh,
0: gehören <lacht> dir die letzten Sekunden? Tja, da fällt mir jetzt auf die Schnelle gar kein so äh, Zitat ein. Vielleicht so ein ganz utopisches: äh, Seien wir realistisch, verlangen wir das Unmögliche.
1: Das ist doch schön. Dann machen mhm. wir das. Ja. Richtens an Politik, aber vielleicht auch an uns selbst. Das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man selbst reflektiert ist. Aber wir haben auf jeden Fall wesentliche Schritte gehört, wie es zu dieser Entwicklung kam, wo wir jetzt stehen. Und auch, was war noch zukünftig an, an Herausforderungen vor uns haben. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Und wir blicken auf, eine, auf ein Ende hin, Herr Klaus. Ne? Nächstes Jahr, dann auch in Rente. hat haben wir die Sendung
0: auch nochmal gemacht. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich für die Fragen und das Gespräch. Herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.